0: Tecnología sin voz. Bueno, pues, eh, ¿qué les cuento? La Armada de la armada Nacional de Uruguay eh, sufrió un ataque, un ciberataque. Nadie sabía hace unos días qué es lo que había sucedido, qué tipo de ataque eh, era el que pues, había llegado hacia sus eh, servidores, Inicialmente algunos medios e incluso creo que la Armada dijo que habían sido atacados algunos correos electrónicos. No sé si fueron entre 40 o entre 57 correos electrónicos, pero eso fue lo único. Recibieron un correo electrónico, entonces dicen que a partir de ahí sufrieron ese ciberataque y ya no existía absolutamente nada más. De hecho... Eh, el observador unos días eh, durante esos días, hace aproximadamente tres o cuatro días, el observador, que es un medio eh, de noticias allá en Uruguay, escribió una nota y en la nota dice que la Armada Nacional fue víctima de un ciberataque en las últimas horas, según informó en un comunicado. El hackeo se detectó en algunas computadoras, aunque la información comprometida no es sensible. <coughs> Perdón. Se está terminando la investigación interna y la Armada hará la denuncia correspondiente en delitos informáticos, agrega el comunicado. A principios de enero, el presidente Luis Lacalle, Pou, aprobó la guía de la política de defensa nacional para su periodo, en la que se incluyó la necesidad de reforzar los controles contra los ciberataques, tal como lo informó el observador el pasado 6 de enero el documento hace una referencia explícita al tema y alertaba que Uruguay no estaba libre de este tipo de ataques. Bueno, ¿qué sucedió? Unos días después nosotros estábamos monitoreando pues alguno de esos foros underground de hacking donde se vende, se compra o se coloca gratuitamente pues información robada, así como herramientas de hacking, entre y eran, otras.
1: Y, y se anuncian así como como las cosas usadas, el se venden, no, se compran, bases de datos, filtraciones, ese tipo, de, ¿así se anuncian o cómo, cómo se Otos, anuncian estos? Es, sí, este,
2: Exactamente así, ruso. pero
0: en ruso.
1: Igualito. <risa> imagínate Creo que hablen en ruso, ruso,
0: diga. diga
1: la traducción del se compran, pero en ruso, bases de datos, por favor, eso
0: tiene que, tiene que salir en este podcast, por favor. Exactamente. Y sí, o sea, tal cual lo que, lo que se identificó es de un post en idioma ruso donde un cibercriminal puso en venta 13.6 gigabytes de información de la milicia uruguaya, por la cual pide 500 mil dólares y que el pago se realice en criptomonedas, ya sea en bitcoins o en monero. Es difícil saber si el vendedor atacante es ruso o es de otra nacionalidad, pero el foro donde se colocó el post de venta es de origen ruso. El atacante escribió algunos puntos en el post y... Tomé los dos puntos principales. El primero, los datos se filtraron directamente de los servidores de las fuerzas navales del país. También es posible que pronto los datos se pongan a la venta en el blog de Sodinokibi, que quienes son Sodinokibi es un grupo de ransomware también como, conocido como Sodin o Revit. En las capturas de pantalla se puede observar que hay identificaciones de militares y archivos modificados el pasado 12 de enero del 2021. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Este tipo de ataques, al tratarse de una entidad gubernamental, puede derivar en espionaje por parte de terceros o de otros países interesados. Accesos a sistemas internos, en caso de que exista información técnica, como diagramas de los sistemas o de la infraestructura que le permita a un atacante ingresar y extraer más información. Deshabilitar las herramientas de seguridad o incluso utilizar los recursos a su alcance para realizar otros ataques a otras entidades, ya sean nacionales o internacionales. Si en algún momento alguien decide comprar esta información que está siendo vendida por 500 mil dólares, pues el comprador tendría que realizar el pago a la dirección de la cartera digital del vendedor. Una vez que el vendedor recibe las criptomonedas, él puede proporcionar al comprador un enlace para descargar la información. Para identificar... A la o las personas que están detrás de este ataque se requiere una colaboración con personas que tal vez administran este foro que probablemente o lo más seguro es de que ellos no van a acceder o alguna identidad o alguna entidad de inteligencia que pudiera proporcionar información que lleve a la identificación de esta o de estas personas, descubrir su nacionalidad y trabajar en conjunto con el país donde reside o residen en el caso en el que no sean de nacionalidad uruguaya. ¿Es común encontrar este tipo de información? Sí. Cuando se trata de atacar y generar dinero, la realidad es de que no importa quién sea la víctima. De hecho, entidades como el Estado de Chile sufrió un ataque similar el pasado septiembre del 2020, en el cual robaron, cifraron su información y pidieron un rescate para no colocar la información robada públicamente. En México también tuvimos un caso, el de la estatal Pemex, Petróleos Mexicanos. También sufrió un ataque en el 2019 donde robaron y cifraron información interna y los atacantes solicitaban 4.9 millones de dólares de rescate para no publicar más información. Ellos pretendían publicar tres paquetes de eh, información y solamente publicaron una. En ese momento, no, hasta este momento, no sabemos si el gobierno realizó algún pago y por eso no salieron a la luz los otros dos paquetes o simplemente estas personas desistieron de la publicación. La realidad es del que el cibercrimen genera billones de dólares en este tipo de situaciones y por lo regular las entidades afectadas ya sean públicas o privadas, no aceptan qué tipo de información fue la que realmente fue comprometida y tratan de minimizar el impacto. ¿A qué va este comentario? es que justamente hoy por la mañana salió en Noticias 24, me parece, de Uruguay, una declaración de, una, eh, de un alto mando de la milicia en el que dice que la información que se llevaron no es información sensible, que simplemente son algunos pocos archivos que ellos siguen investigando qué tipo de información fue la que fue comprometida. Pero en esa declaración ellos ya están aceptando que fue un ataque de ransomware, porque hasta hace unos días, dos días, no se sabía absolutamente nada. En esa entrevista él menciona que pues la información está cifrada que están intentando recuperar la información que no van a realizar el pago y pues que esta persona eh, no saben qué es lo que vaya a suceder no de hecho dentro del post eh, el atacante lo que escribe es de que si no se realiza un pago también a, hasta hace dos o tres días hasta hace dos días perdón él comenta que si no realizan el pago para o la compra de esta información lo que va a hacer es exponerla públicamente entonces pues ahorita no sabemos realmente qué es lo que va a pasar Eh, Tampoco sabemos si eh, alguna entidad o algún equipo ya está realizando una verdadera investigación, pero pues eso fue lo que sucedió con la Armada de Uruguay. ¿Cómo ven?
1: Híjole, ¿y entonces tú crees que paguen o que no paguen, Irán?
0: Pues mira, para que paguen es, es también un, un volado, o sea, esta persona por lo que se entiende es una sola, entonces no es un grupo de ransomware, no es un grupo de extorsión, entonces los grupos de extorsión ya saben cómo funciona, ¿no? Cómo funciona, cómo negociar con, con las entidades, o sea, cómo eh, negociar con las personas. Que tienen si sus call center, razón, ¿no? Exactamente. Tienen esos consultas, sus call centers, sus chats, sus plataformas. O sea, tienen muchas cosas. La realidad es de que hay incluso hace aproximadamente unos dos o tres meses se había detectado un grupo que ya utilizaba a personas para llamar a las entidades o a los clientes de los de, de, de los de las víctimas Oye, y les, les, les podían proporcionar información. Cuando sí, así de... Buenas noches.
1: Eh, me llamo Juan Pérez y le hablo de eh, ransomware y asociados. Sabemos que usted tiene un problema con nuestro ransomware y podemos ayudarle.
0: <ríe> ¿Quiere información? Ajá, estoy para servirle. hijo. Sí, y pues sí, eso es, así es como está. Ahorita esta es la situación ahí en Uruguay. Eh, no sabemos qué es lo que vaya a pasar. Él dice que va a lanzar la información públicamente en un mes. Han pasado aproximadamente tres días de que él hizo este post. Bueno, él posteó, él posteó la información. Fue, bueno, me parece uh -huh. que, no, ya o sea, un poco más ¿hay de Hay tiempo
1: todavía, ¿no? Relativamente.
0: Uh -huh. Hay tiempo para que, pues, las entidades reaccionen, ¿no? A ver qué es lo que pueden hacer.
1: Ya. Alina, ¿qué podrías hacer con la base de datos de... Milicia de Uruguaya, tú que eres muy creativa.
0: Este es el minuto, no te escuchamos. Ah, sí. Eh...
2: Perdón, es que estaba buscando yo grupos justamente de informática de Uruguay para poder mandar esta información pero pero bueno, es que la verdad, eh, yo pensaba o sea, lo primero que se me vino a la cabeza fue tener una base de datos así en manos de periodistas en manos como un poco eh, la investigación de Felipe el Oscuro que hizo Olga Wornat daría una estructura muy clara de operaciones a, si hay casos de corrupción si hay casos de, de, de política que se estén investigando podría realmente dar una, una idea de cómo se han operado ciertas cosas que podrían ser eh, que podrían estar bajo el ojo de, de la crítica de la de las investigaciones periodísticas, entonces yo, yo más bien lo vería desde ese lado el eh, tener esa información sería oro puro para poder ver la operación de un gobierno
1: Sí, Uruguay no está en guerra con nadie desde hace rato, ¿no? Desde que se pelearon creo que en el sur, ¿no? De esa guerra de, de los países vecinos,
2: creo uh -huh. que no han
1: tenido otra otra lucha no, por ahí.
2: No, no tanto por cuestiones de guerra, sino por, por clima, crímenes políticos, ¿no? O sea, crímenes uh -huh. internos también.
1: Sí, sí. Pero eh, <risa> si estuviera un país vecino interesado en agredirte, pues tener esa información a la mano sería conveniente, ¿no?
2: Claro, claro, claro. Es muy delicado.
1: Pues sí. Ay, señor Irán, pues ni modo. Ahora sí que... A esperar, a ver si pueden recuperar sus datos. Pero de todos modos, ya sabemos que aunque hagan el pago, tal vez eso no asegure que no se filtre, ¿no? Que no terminen en sí. malas manos.
0: Sí, claro, que esa información haya sido ya vendida y él continúe con el post y a lo mejor sea vendida dos, tres, cuatro veces, ¿no? Al final, en alguna de las noticias mencionaban, bueno, en alguna entrevista quedaban eh, en los medios de Uruguay, decían que quién podía pagar eso la realidad es de que hay personas que pagan y hay rescates que se han solicitado en millones de dólares. Entonces, si comparamos esos rescates, o sea, es, es muy barato el, el costo que esta... Es muy barato lo que esta persona está solicitando.
2: Aquí dicen... Tapa la y TPEJ tiene más población que Uruguay.
1: Y tiene, tiene razón, Suriel, ¿eh? Eh, he, he estado revisando eh, por ahí... Eh, ¿Cuál es la densidad de población? Y está muy baja y aparentemente va a estar difícil que aumente en población, ¿eh? No, la tasa, la tasa de natalidad es mucho más baja que el resto de Latinoamérica y no se ve que la levanten si no es por inmigrantes. Entonces, al rato va a haber post de, eh, Uruguay necesita de ti, la Uruguay te quiere allá.
2: Pues sí. Pues sí, está. lo que sí me da, me, me dio mucho gusto fue que los medios de Uruguay lo, lo tomaron como una nota importante, es decir, le dieron la importancia mientras que tal vez en otros países y en otros casos hemos visto pues que la prensa es la, la primera que, que no publica, ¿no? Eso a mí sí me dio mucha esperanza en, en y se vio la diferencia entre diferentes países de cómo abordan estos temas. <risa>
0: piedrazo para los mexicanos?
1: Pues sí, al César lo que es del César y estuvo
0: bien, o sea, qué bueno <risa> que le dé la importancia, ¿no? Nosotros traducimos.
2: Yo soy solo un Muppet, no es. <risa> pues ahí está, ahí está la vida y pues vamos a darle seguimiento porque la verdad, pues sí, este año empezó muy fuerte eh, en cuestión de de leaks, así que.
0: Los efectos de la pandemia.